0: How's it going? Are you good? Saku s radio from Chicago のお時間ですこの番組ではシカゴで活動する日本人スタンドアップコメディアンの Saku 柳川が現地からニュースやポップカルチャーを通してみるアメリカの今リアルなアメリカを皆様にお届けいたしますこの番組はシカゴのボーイズタウンスタジオよりお送りしております本日7月19日水曜日もお相手ははい私新婚薬彩子ですよろしくお願いいたしますはいそして私ハリーポッターになってきましたさくやながですということで今日はみんな大好きハリーポッターの話をします、うん、<笑>何のことかわからないやろえだいたいこれいつも収録前にサイゴさんと打ち合わせして何話すかをシェアすんねんけど、はい、今日はもうぶっつけです<笑>というかサイゴさんがこのスタジオにやってきた時僕はお風呂上がりすぎて全裸でございました<笑>ちょっと早めについてしまった、ねうん、早いんですそうね<笑>えーまあ、でき、ねえー、今日やっていきますけど実は、ですね私あのこの週末、まあ、先週の、ね、番組の最後にも見ましたけどあるスポーツの取材ではるばるバージニア州リッチモンドに行ってきまして、うんまあ、これあの、まあ、ハリー・ポッターの作品さ、まあ、読んだことあるでしょ、はいはいまあ、見たこともあると思うんですけど,あ,すけど、ね、あの作中でさうこう魔法使いたちがやってるクリッチっていうスポーツがあるやんか。うんはいはいはいまあ、こ知らん人のために言うと要は魔法使いたちが放棄ううまたがって空飛びながらボールっていうのかなボールパスし合ってゴールを決めてくる競技なんよ。でそれを地上で人間たちに向いたらもうマグルたちができるようにアレンジしたスポーツをこれクワッドボールっていうんだけどそのなんとワールドカップに日本代表が初めて出るということで行ってきたんですよ。いやすごいってよっていうかもうではそもそもねこの競技ってね2005年の段階でもすでに。アメリカの大学生が考案してこう徐々に徐々にプレーを開始してね、うん、今はもう世界に2万人のプレイヤーがおんねんて、うん、も日本ではまだまそんなにね2005年とかの時には全然来てなかったんやけど、うんえっとね、2017年かなそうでも僕の高校の野球部のチームメートの水越ってやつがおんねんけど。うんはいそうやるぞと日本でもやるぞってことで、うん、なんかさもう英語で書かれた200ページぐらいのルールブックを日本語に翻訳して、うん、日本で普及活動始めその時僕さ水越にねなんか呼ばれてたまた、あ、ま日本に帰ってる時やったから、うん、あいつの家でなんかそのルールブックの翻訳を手伝ってよ。うんなんかまあ5人ぐらい、ね、当時、英語に堪能な人たちが集められて、うん、みんな、多分ね帰国子女とかほんまに堪能な人やったけど、うん、もう僕とか別にさ、そのね、あのもう寸大予備校で覚えただけやんか、英語なんか<笑><笑>ルールブックは結構まどろっこしい書き方とかあって、はいはい、もう途中からもう分からなくなってきて、うん、もう適当でいいわと思って適当に訳したって、うん、分からん単語で出てきたら、うん、もう辞書とか引かずに類、うん、推して意訳していくという戸田敦子スタイルですよ。<笑><笑>ねやねまあ、それが日本もう本当公式の日本版ルールブックになりまして
1: 、うん、なんかそ
0: こから練習会とかねやってなんかこうチームもできてて、うん、でほんのなんかいつの間にか,そうか国内に今クラブチームが8個もあるらしいねなし,しかもなんかもう大学生とかもやってるから、うん、早稲田大学の中にも,もうサークルとかあんねんて
1: 、うん、で
0: そうなんかさ水越がね中心になって日本クワッドボール協会とかのかあいつ立ち上げて、うん、あいつ理事になってんのよすごいなそうだから,もうだから、ね、サッカーで言ったらもう川淵キャプテンみたいな立場になってんやろ、あいつ、んまにらなったな、お前言うて。での、国際大会とかも出ててさ、うん、2019年のアジア・環太平洋選手権みたいなのがあって、うん、日本代表と出たら初出場で準優勝、めっちゃ頑張るやんすごいやろ、で2020年、アジアのクラブ選手権に出たら1位から3位まで日本のクラブがもう全部得点するっていう。<笑>だからもうまさにアジアジチャンンピオンとして今回まあ、おじして、ワールドカップに初出場してきたということですよ。こ
1: れ別のアジア圏に服してないと、かそういうわけじゃなくて。い
0: や、どういるんだから、だから香港とかさ、今回のインドも出てたし、出てるん出てんのよ、で、えー、アジア、オセアニアもいるから、オーストラリアとかも出ていたりして。これも行くっきゃないやんか、これ、うん、もうバージニアまでね。だって水越理事にご挨っせなあかんですから
1: 理事はもうプレーしてはらへん
0: もう引退したも引退しもやってたんやけどああまあもう30を超えてねうもうちょっとそうでもそうあいつがさフェイスブックでねなんか僕が20代後半を全て捧げてきたこのクワッドボールについに日本がその。ワールドカップに出ることができましたみたいなの書いてたから「ほなじゃあもう行ったろ」と「うんうん、もう記事にしますよ僕が」ってってこと言ってんで、うん、いやあいつはそもそも高校の時同じポジションやったんよ、うん、ほんでもうなんかもうあいつがなんかさもうエラーするたびに「はい水越し足腰し」あ「はい水越し足腰し」ってずっと言って<笑>足腰しの弱さを維持してたから、うん、もいつの間にかなんか理事になってるわけですよ。そうですよやる気入ってんねんって、うん、んこの日のためにさ、うん、120万ぐらいするめちゃめちゃ,めちゃ望遠のカメラこうて<笑>。<笑>でこいつは当日カメラ担当やつでカメラの担当してなんかピッチの横でこう。撮ってんねっ、まあ、僕もさリッチモンドの空港に着いてもうねスーツケースのままもう会場にバッて行ったんよ、うん、ほんなもうね熱気がすごいの熱気っていうのはこのなんていうの物理的な熱気はい<笑>なんか人工芝で七<笑>面ぐらい取れるグランドなんやけど、うん、もうさ人工芝ってさむちゃむちゃ照り返しすごいやんああそうで、ね、30度も優に超える日やって、はいはい、でもうなんかもう蒸し暑いのよシカゴと違って、うんまあ、シカゴですら蒸し暑いねんけどや、ね、リッチモンドもっと蒸し暑いなって気が、うんで15か国ぐらいですよね今
2: 回
0: 。でさんかそれぞれのこう代表がユニホーム着てさまた歩いてるわけやけどさかっこいいのよしかもあこれどこやろうなって結構当たんねんその国旗とかついてるとかもちろんあるけどサッカーと似てたりしてさあこれ,あれ国旗の色とかさ、は
1: いはい、か色,色を合わせねんな<笑>その国旗とかにね。ベルギーでかいな
0: とかいろいろすれ違うたびに思ってでしかもサポーターもめっちゃおんのよ。で英語みんな喋ってるやん、うん、あのてい、うん、か英語みんなさてかいろんな言語がまず来るし、うん、英語もさ、うん、ブリティッシュの英語の人もいればさ、はいはい、インドの英語の人もいればいろんな人たちがいておワールドカップやと思って暑、はいはい、いんですよとにかく、うん、でなんか出店とかも出ててさ、うん、そ30度ぐらいにめっちゃ暑いのに、うん、なんか熱々のソーセージとトウモロコシしかないねん、うん、ちょっと頼むでと思って<笑>それビールとかが進むよりちうにじゃあドリンクはあかんねんなんかそのポリシーで大会の。もうビー,ルビールアルコールアルコールってへんねんで
1: もソフトドリンクあるんじゃないの
0: そうそう,そうもうゲーターレイド一本勝負です一
1: 本なんなん<笑>、ね、スラッシーと
0: かなかの<笑>そうないんですよないんかでさもう国旗が棚びいててなもう,そもう大量のマグロたちがおるんですよ<笑>僕はもう自分のことスリザリンだと思ってるから何<笑>てこ忘れたもん,<笑><笑>うんなそうですでいや ESPL っねだからスポーツ専門テレビ局とかも入ってんのよんメディアも注目してる大会でさでこれまあ簡単にちょっとルールを説明したいねんけどまあ一チームね、男女今後の七名ずつで戦うんですよ、はい。で、もうこれ前半後半とかない、もう一本勝負の二十本、うん、うん。で、まあさ、あのハリーポッターの中ではみんなほうきにまたがってたやけど、ほうき、んうんまあ、みたいなアクリル製の棒にまたがってフィールド内を走り回るのみんな。うんうんうん、じゃほうきじゃないの？ほうきじゃないです。あの装着できません。棒です。アクリル製の棒ってこと、ちょっとシュールな絵をね。そう、もう本当にもうだから棒よ。<笑>でまたがってんねんで、まあ、簡単に言うと、まあ、フォワードとディフェンダーがいると思ってよ、うん、でフォワードは、まあ、バレーボールをパスし合いながら、はい、そのまあゴールに向かっていくるの、まあ、ゴールはフラフープなんだけど、うん、そ,うそれに向かってこうシュートしていくんですよボールをね、うん、で逆にディフェンダーはまた別のドッジボールを持ってんの、うん、でこれを当てることによってこう妨害して攻撃を、うん、防いでいくと。はいうんだからまあ、でそのドッジボールみたいなのが3個あるのよ、うんで、この3個をこうディフェンダーが、まあ、2対1に常になってるわけ、ボールが。だからディフェンスの持ち球の数が変わっていったりするからおもろいのよ、どっちかが2、どっちかが1になるから、うはいはい、そうもちろんさ2つ持ってる方ががディフェンス力が上がってくるね、そ,うよねだからそこのなんかこう取り合いとかがあって、でそういうの,の時に結構、当たりが強いよ
2: 、んタックル
0: 、みんなしてさ。持ちながらタックルすんねまたがりながら,ら結構ーガーンってならん棒カチカチカチカチカチなんで,て、ね、でそれも近くで見たらバーンと音するしよ、ね、で男女この子やろもう男女バーンってタックルして、えー、でもすごい当たり激しく何、まあ、ていうの迫力あるのよ、えーまあ、確かにだってさ空でぶつかり合ってたらさ落ちるやんかそうや、ね、地上に、はいはい、それぐらいやっぱね命かけてますよみんな地上でも<笑>地上戦でも、えー、ねねここ面白いんだけど最後の2分間、ここは見どころなんやけどスニッチってほらハリー・ポッターがさこうね捕まえる作中ではハリー・ポッターが捕まえる金のなんかこうなんか飛んでる虫みたいなやつおったやんをあれを人がやんねん要はどういうことかというと中立のまあ人がピッチに入ってくんねん。尻尾にマジックテープついて<笑>ちょろろちょろした黄色いでちょっ
1: と待っなんでその辺なんかちょっとおかしい<笑>おかしいか
0: 面白くしてくるの<笑>ほんでまあ両チームそのハリー・ポッター役の人はね一、うんまあ、人ずつそのもうラスト1分で出てきて、うん、この中立の黄色い人の尻尾を取るねん頑張って、うん、でもそこにもまたディフェンダーがボあのな邪魔しに来るわけや、はい、でもなんとかそこを取ってそれが取った時点で試合終了なんよ、うん、なんめちゃめちゃ激しい鬼ごっこタックルありの鬼ごっこみたいなのが、うん、そのハリー・ポッター役の人とその中立の人だ行われるわけよ。攻めぎ合いが。ならもう簡単に言うとですよこの競技はもうハンドボールとラグビーとあと鬼ごっこを足した競技だと思ってください、はいうんね<笑>うん、で棒にまたがってやると全部そうそう、はい、全部そう棒にまたがってこね盛り上がるのよう、ね、やろ、うん、でもちょっとなんかちょっと見てみたらでも僕もこれ言葉で聞いたらうん、うん、なるほどと思ったんけど近くで見たらおもろいね、うん、同時進行でいろんなことが起こってるから、うん、あ,、ね、あここで当てられたとかさ、うん、あーここで当てて不正だなみたいなのがあったりとかして
1: ちょっとあのハリーポッターの映画で見た感じのそうそうそうあ,のいああいうかかかもう盛り上がりもあるしあるだからそれこ
0: そなんかもうねそのギャラリーいっぱい人見てるやんかうんもう日本代表のプレースタイルにちょっと徐々に魅了されてきて初めて出場してんのにんやっぱ強豪にさもう立ち向かってから途中からに。日本でで、なってくるねん。ん,ほんでまあ、日本代表のねこれ相性がこれほうき星ジャパンっていうの
1: <笑>やめてもうさ寝た<笑>やんい,い,やい,いや
0: ろこれネタやろいやこれほんまやねん誰が名付
1: けたん会長
0: いや足腰やろ足腰三越足腰さん<笑><笑>ほんで、まあ、グループリーグ初戦がカナダやってんけどんもうカナダも強いねんってずっとベストフォーに入ってるような強豪なやってでもさなんかそちょっと僕不安やったのはさまあ、その初戦見ててさこれもしかしてこのチねチーム日本にほうき星ジャパンにこうルール分かってんぐって変な方向に走ってまうやつおれへんからみたいな、うん、そうなったら多分僕が訳したページ読んでルールー勘違いしてるやつやん<笑>ちゃん
1: とあのあの訂正してくれるとしたらよかったあのあのちゃんとルール文が直ってたみ
0: たい。役、ね、役じゃゃゃなななくてててちちんんとあの会ちゃんとししたにっるみい会長からだよ,よかったよかったって言ってね、うん、よかったんですけどいやでもそれでさその初戦ねそれこそあの初ゴールを決めまして日本代表はね、うん、だからもうほらワールドカップでもさ、うん、もうゴン中山が決めたやん1998年にフランス大会忘れもしませんよ、ねね、懐かしい話しますな、ね、それを見られたみたいな感じでちょっと嬉しくてさいや実況も当日ついてねえけど、うん「This is the historical moment forTeamJapan」みたいに言っててさ<笑>いいねと思ってね本当に<笑>まあねでももしくもその試合は負けてしまったんやけどあまあねまあその次ノルウェー戦ノルウェーも強いんだって、うん、ノルウェーも国内リーグとかあって<笑><笑>ノルウェー戦しかもさその試合の途中にさむちゃむちゃ大雨が降ってくるのよゲリラ豪雨あったやん東海岸で飛行機も全部止まるやつよ結構これそうでも中止打てん中止もうビチャビチャになりながらでもさできるできるから野球やったらさ土やったらびチャびチャなるけどさ午後<笑>、うん、も人工芝だから、うんもう,やるうと、うん、ゴーの中マジか、うん、やるんだけど一番の問題は、うん、水腰足腰の120万で買ったカメラが、うん、もうびちゃびちゃになるわけよいや防
1: 水を<笑> 120万もしたねいから
0: 防水を<笑>大丈夫なんて聞いたら「うん、やばいかも」とか言い出して「いやい
1: や大丈夫120万ある大丈夫<笑>防水機能ついてるから
0: 」<笑><笑>でもねまあその僕のねリュックサックの中に、うん、そのもう朝日だけ当日書くと思ったから、うん、その替えの,、うんそのまあ、ユニクロのねあの下着があったの、はいはいまあ、これでも書けとけと。うん、であ,あ,ありがとうとみたいっあいつそのカメラの上にパってかけてたんやけど、うんうん、やっぱユニクロのシルキードライですから水めっちゃ通すんよ、うん、あ水通すんやべっちゃべちゃになりまして<笑>。<笑>
1: かくはんやんちゃ。ん、多分まあでも
0: まあ防衛やってるな。<笑>ねまあ、あの写真は撮れてましたゃんね、はい。でもそうでもノルウェー戦さ本当前半からリード奪いまして、うん、もう横でさもうなんかミスコ氏が言ってんのよ。やばい。これこれ泣いちゃうかも。な
1: いや。いない<笑>やね
0: 。で,でもね本当に得点積み重ねて最後のしかもあの鬼ごっこね。尻尾ピャって取って、うん、なんと。初勝利です歴史的なこれだからね2002年のあのね日韓ワールドカップの初勝利みたいな感じです,<笑>ですごいそれで言ったら僕1998年と2002年のワールドカップ両方その場で見たようなねこのも,もうお腹いっぱい感ですよね、はい、で横見たらなんかなもう水腰足腰の顔がなんかびちゃびちゃになってるんんけど、うん、それがもう涙か雨か分からへんみたいな<笑>もうどっちなんよって言ってねでも、うん、もうねいいものを見せてもらったしやっぱねみんなねうれしそやったね選手がねだから仕事みんな休んできてんねんからんすごいよほんとにでさその最初にねそのゴン中山的な、ね、最初のゴールを決めた、まあ、清水選手清水麻礼選手っていうこのあの女子選手なんですけど、まあうん、インタビューしたんやとったらっ、うんうん、たさなんかもういやあの仕事の人にね有給取るから「うん、そのすいませんのワールドカップち出てくるんで、うん、11日間休ませてください」って言ったら。うんえどういうことって言われたよねあ。
1: あ先週ってことは知って知られてなかったん
0: か。言われるやん。11日休みます。ワールドカップ出ますっど,どういうことやねんってなるやんか。いやでもこれは会社もお頑張ってこいってなるんじゃないそうやねでもそれをちゃんと説明して言ったら「うん、ゴール決めてこい」って送り出してくれたから。うん、じゃあ決めたからもう。そう最高,最高やな、いい話なんですよ。うん、本当にな、全然水越し足越しよりいい話よこれ
1: 。いやいやいやいやいや
0: 。<笑>そう、うん、でもね、あのそうあの放棄ボスジャパン現在クラウドファンディングもねやってるみたいなので、うん、あの皆さんね、えー、ぜひあのクワッドボール。日本とけ、えー、検索するとね、えー、できるんじゃないですか。本当にいいものを見せてもらったと思うのでね、うん、ぜひ、えー、ご支援してみてください、うん、ということで。はい、こんな感じでいいか水越え。大きぼしじゃパン買
1: えませんか。だって
0: かっこいいやん。うん、本当に大きぼしさながらの、うん、なんていうの世界にこうね、もう戦略なインパクト残しましたから
1: 。ブルームブルームスター日本とかさ、ちょっと
0: 長いわ<笑>長いか。なじゃあ水越そこも検討してくだ、ね、<笑>僕は好きよ大きぼしじゃパンね。と<笑>いうことでね、このも行ってみましょう。What's Happening America? さてこのコーナーでは毎週今起きているホットなアメリカのニュースを独自の視点で皆様にお届けいたします。政治に文化そしてちょっとおバカなニュースまで、ね、アメリカの今をランキング形式でお伝えいたします。ということでなんかさ今日調べたらなんかナショナルホットドッグデーらしいねそう,なのそういやこの番組前々回ね、うん、ホットドッグについても1時間のうち35分ぐらい喋りましたからう、ねうん、もうそこについてはいいだろうということなんですけどこれちょっと言わずにいられなかったこれ今日やればよかったねじゃあでもあれはあの大会よなやっぱあのレポートしましたからねあ,かあのね、うん、独立記念日にやる大会ということでね、はいはい、まあ、だ世界では今日にね障子をみんな合わせてるということなんですけれどもねどそうということなんですけども実はですねう来週からあの日本ツアーに行くんですよ、はい、だからもう多分ね今来週の今頃はもうフジロックにあらもうそんな時期ですか。そうですよ。ということで、えー、サックスレイディオも一ヶ月ほどちょっと夏休みいただくということになりますので、はいうんえーま、今日はですね、こう夏休み。えー、直前ということで上半期をを振り返ろう特集を組んでみました、はい、なので2023年1月から今,今日までのニュースの中から特に印象に残ったニュースっていうのをえまあピックアップしてまあこの番組で紹介したニュースを中心にピックアップしてですねえまあその後日談などもね含めてね振り返っていこうというえ紹介しっぱなしにはしないぞという企画でございます、うん、ということなのでトップ10形式でいってみましょうおトップ10だからもうちゃっちゃかちゃっちゃかいかないとちゃっちゃかいあの日が暮れちゃうからいということでねさやかさんお
1: 願いします第10位ニューメキシコ州が州の香りを制定エピソード118。
0: うわあということですね。これ
1: 覚えてますか？うん。うん、なんか各種えなんかあったね。そ
0: う。二月なん,なんか
1: 各種のにお匂い,いをどう残の,のっていう話ですね。各州
0: のというか、うあのれあのあの設定したらどう残るって話。そうそうそう。もしもこの州を設定したらみたいなちょっと面白くなるかなと思ったらあんまり面白くならなかったっていう。うん広,がね、<笑>が広がらなかったよね。あなたが広がなかった。別<笑>うですね。そんなことありましたけど、まあそのニューメキシコ州が全米初となる州の香りを制定する州法を、えーまあ、提出したよっていうのが二月の段階のニュースだ。うんだったんですけれども、うんえー、無事に本会議を通過して6月16日施行されました。うん、ということでね、えーまあ、どんな香りかというと秋に唐辛子が焼ける香りという<笑>すごいねあの、うん、イメージできるうみんなそう,そういう感じの、うん、難しいよねまあでもだいなんとなくイメージはできますけどね、うんまあ、これね州上院の民主党議員が、えーまあ、この法案を提出して通ったとというここで、ねうんまあ、ニューメキシコ州この番組でも言いましたけどブレイキングバッドの州ですね、うんうん、もう16世紀にはスペイン領そこからメキシコ領になって、はいうんえー、1848年からアメリカになったというだからもう支配者が3回変わってるわけですよね。うん、ってことなのでヒスパニック系が5割白人4割ネイティブアメリカ1割というね非常にこの、まあ、多様性に富みながらマイノリティが多い州ということでもね、うんうんえー、知られているんですけれども名物やはり。青唐辛子を使ったメキシコ料理。お、うんあまあね、暑いもんな。<笑>うん、でもうまいんだろうな。そのとその現地で食うたらな、うん、ほんまにな。だから唐辛子の歴史だけでももう400年以上あるっていうことなんで、うん、もうそれはもういろいろな食べ方がありますよ,すよきっとね。だから、えー、ねだから州の観光当局のサイト行ってみると、うん、もうニューメキシコ州はね世界の、うんうん、ちょっとこれはねあのいろんな<笑>物言をかむいやうちもエッセーっていう人はいる
1: んですけまあねまあね
0: まあでもそれぐらい、まあまあまあ、唐辛子にね、あにプライドを持っている州と英語で言うとグリーンチリというふうに言いますけど、うん、これ後日談なんですが、まあ、そのね州法がちゃんとこう施行された後ですけれども今ね現在グリーンチリキャンドルこれがねお土産となって非常に人気になっているということですね、うんまあ、だからさこういういなんてのスパイス系とかであれそれキャンドルになってアロマとして使えんのみたいなやつとかもさ、うん、意外といい匂いのやつはするからね意外とねそ
1: んななんか、うん、あのリアルな匂いしないよねなんかおチョコレートに例えばほら入ってるよとか、そうペッパ入ってるからって言って、うん、えってなっても意外だったりするんよ
0: みたいな。うん、意外となんかまあもちろんその施策を重ねてますからね、うん。もちろん,もちろん<笑>ね。意外といけるから。うん、まあそのあ爆弾お土産としてはね、一人寄せあ上げにやったらいいよな。うん、そうよね。うん、<笑>最悪の考え方けど自分。いや
1: でもなんて言っ、あ自分ででもいい匂いと使うくない？まあ自分にも個みたそうそういや
0: 本当ですよ。だからねその必ずしもリンゴとかみかんとかそういうのだけが、ね、いい匂いとは限らないと、はい。もう大人になっていくとそういうね辛さも上がってくるんじゃないかというね<笑>。九位に行きましょう。お願いします。第九位
1: 、バイデン大統領、ベーコンチーズバーガーを電話で注文する。エピソード百十三
0: 。え、ね、ということで、まあいっぱいバイデンのね、あの二千二十三年もこうニュース紹介してきましたけど、うん、まあ。ハイライトはこれだね、あの普通よね、このタイトルだけ言ったら、<笑>うん、そう,なんやう、デイ
1: リーライフよね。デイリーライフも自分でオーダーオーダーセンターかもしれないけど、<笑>まあ
0: ちょっと迷ったのは。バイデン、土嚢につまずき、こけるっていうのもあったんですけど、やばいこけ方をね、してね、ちょっと土嚢に。ちょっと危ないよっていうね、危ないよっていうのねっっ。ワンちゃん、ワンちゃん
1: と遊んで、なんか足くじ
0: ったかだ。それだいぶ前やんね、三年ぐらい前あ。あ、そ足くじったというか、剥離骨折しちゃった。なもう言えてますよ、<笑>それはもうね、<笑>っていうことなんですけれども。まあ、そもそもこのニュースね、まあ、チーズベーコンチーズバーガー電話注文ということなんですけどこれ今年の1月のニュースなんやけど、うん、1月17日ですね,ね、まあ、自分が大統領に就任してからアメリカで中小企業の企業申請が1000万件を超えたってことを記念して、うんまあ、ワシントン DC の地元のハンバーガー屋でベーコンチーズバーガーを電話予約したというニュースなんですよね。はいでまあ、要はさその、まあ、バイデン政政権の政策の策中に大企業優遇じゃないスモールビジネスつまり中小企業とかスタートアップを支援してきますよっていうのがあるから、うんまあ、そ,それをちゃんと実践してますというアピールですよ、はい、だからこうねそのバインがその大統領室からさ「いやもしもし超売店だえベーコンチーズバーガーとフライドポテトを頼みたいんだあ最近儲かってるかね」みたいなことを聞くという、うん、どうしても電話出た女性は「オーマイガーイ」みたいなねバイデンかほんまにそんなにね大
1: 統領バイデンってなるんかなと思うねんやからね,ね電話取ってる人は普通にいたずら電話
0: かでもなこれポイントはカメラが店に入ってんのよなでその女性のリアクション取ってんねんでこれで事前にオーナーだけは知ってんねんな、はいはい、この電話に出た女性は VIP から電話があってそれをカメラに撮られるよいいって言わてたんてだからなんか DC,、まあ DC の,その政治家とか、はいはい、あとなんかこの有名人とかかなと思ってただけなのらっってていいう感じでそのリアクションを取っているとるで、まあ、カマラ・ハリスと、ね、バイデンがホワイトハウスでこう一緒にこうランチをとってるっていうところまで含めてホワイトハウスがこうまあ宣伝したということなわけですよ。なまあ、これもちろん政治的なものアピールなんだけどパフォーマンスなんだけどただなんでチーズバーガーなのかっていうのはまあこの番組でもあの特集しまして。はいこれは僕の、まあ、思惑ですよ、うん、まあアメリカ的最も庶民的でアメリカ的っていうものの代表がね、うん、チーまあチーズバーガーまあちょっとベーコン加えてるからちょっとエクストラになってんだけど、う
1: ん、<笑>いやいやベーコンはもうアメリカで大好きですからね<笑>、まあ、だからベ
0: ーコンチーズバーガーザアメリカのみんなが食べるものっていうのとプラスおそらく前の大統領トランプがさ、うん、バーガーキングとかマクドナルド大好きやったよそう,ったっけそうなんですよ。と、うん、いうのはみんなまあ割とこうしアメリカで言われてることで、うん、バーガーキングとかマクドナルドっていう大企業のバーガーを好んで食べてたから、うん、そうじゃなくて私はちょ中小企業の地元のワシントン DC の個人経営のお店にちゃんと電話して頼んでるんですよってそこの対比だと思うんですよ。プロモーションやね。そういうことです。自身の、うん、身のプロモーションですよ。でこれ別にこれが悪いとかじゃなくてただねこれちょっと象徴的やったのはこのねお会計、まあ、レシートの。まああとえー、写真みたいなのをホワイトハウスがもうこれポストしたんですけど、うん、これ、えーまあ、バーガー2つフライドポテト 2, つ、ね、2人分だから、うん、これサービス料を合わせてお会計 37.31 ドル、うん、日本円で約4732円、うん、高っ1人2400円でこれバーガー1個でフライドポテト。<笑>と<笑>いうのが、これが今のアメリカやねって、この物価高こそバイデン政権が今、取り組まなあかん課題なんですよということが浮き彫りになったと、はい、いうことをまあ当時言ったんですけど、それからば、ね、物価下がってないね、1月からね。上がっていくっ方やね、ねまあ、ちょっと
1: 卵とかガ,スガソリンとかもね,下がったかなっね、下がったかなと思うだけど、もう全
0: 体の飯とかはね、あとまあ誰、まあ、賃金も上がってるのかもしれないれ上がってはいるんやけどね、まあ、でも生活は、ねなかなかね、楽になれたかと言われれば、うですよちょっと。ね、それで言ってエピソード1162、ねうん、月の7日にね一般教書演説をしたじゃないですか、うんまあ、この国の状況がどうなっているのかっていうのを毎年大統領が言うイベントでございますけれども、うん、そこでまあ何を語るかに注目していたんですけども、うん、とにかく融和が大事だみたいな、うんうん、とこう言ってもっとねアメリカの家族がほっと一息つける状況を作るんだ作らなければいけないんだってバイデン言ったんですけどまだ高いよね物価っていうことも言われてますし、うん、その時に1つ注目だったのはフィニッシュジャッジ。もう言えないフィ,<笑>フィニッシュ・ザ・ジョブ仕事を完結させるんだということを実に9回言ったんです。うん、これ別に書かれてたのかそのちょっといっぱい言っちゃったのか分かんないんだけど、うんまあ、要は、ね、仕事を完結させることが大事なんだということを言ってましたから、うん、あれもしかしたらこれでバイデン今回で立候補しないんじゃないかみたいなことも言われたけどバ、うんうん、バリバリ出ます次も、うんね、次の、ね、2024年の大統領選も出るということはね、うんえー、もうそろそろ決まっていくと。いうことだと思いますからねまあ、えー、そんなバイデンでございました第8位いきましょう第8位
1: 黒人のアリエルが登場するディズニー映画に再び物議エピソード124
0: うん、これねやりましたね,したねいつまでねだからもう3年ぐらいずっとやってるでしょもう3年う4年ぐらい物議をずっとね、えー、まあ読んでいるものですけれどもだからこのニュースエピソード124映画公開直前の4月18日に放送してるんですけどもね、えーまあ、ずっと「ハッシュタグノットマイアリエル私のアリエルじゃない」っていうことが叫ばれてたなんていうことをね紹介しました、えーまあ、主演にハリー・ベイリーというね、えーまあ、黒人の女優さんが
1: 歌をね、うなんですよこの人、ね
0: ねね、起用されていてい日本の物議を醸したということでねあ、まあ、だ原作に忠実なアリエルにしろっていうなんか意見が多かったんですけどじゃあ原作って何よっていう,う,いうことよ、ねね、アンデルセンデンマーク人ってこととか、ね、でもじゃあそもそもディズニーの,あのアニメ自体、ね、カリブ海に設定されてるからとかいろんなニュースがねあっていろいろ、ね、逆にその自分と同じ属性の、まあ、人種ってだけじゃなくてね属性の人たちがスクリーンとか作品の中で輝いてそこに感情移入できる。っていう考え方こリ,プレリプレゼンテーションマターズっていうふうに言うなんていうの紹介しましてだその自分と同じような人たちがこういこう多民族国家においてこう、ね、あの活躍するっていうのはすごい大事なんですよロールモデルなんですよみたいなことも言いましたけど。まあの時実際見てあのニュースを紹介して思ってたこととしてはみんな見ないうちからごちゃごちゃ言い過ぎやと思ってたんよ。あね、あの予告編が出た時にこみんなおいみたいな言ってる人がいますよっていうニュースやってやんか。んでじゃあですね、えーまあ、5月に公開されて実際どうだったのかということをです、ねまあ、後日談として今回発表したいんですけど、はいまあ、まあ話題性は十分やったやんか世界中でもすごかったやんか。でじゃあ、まあ、工業収入の面から見ていきましょう、うん、今、7月17日現在までのデータなんですけれども、アメリカ、カナダで2億9430万ドル、うんえー、まあその他の地域で2億6030万ドル、全世界合計で見ると、5億5460万ドルの売り上げが、うんえー、まあ,あったと。ただでこれ制作費とかマーケティングの費用とかで見ると、まあ、5億 6,000 万ドル使ってるってことなので今やっとトントンぐらいになってきたと、うんうん、ちょうどね今日ぐらいトントンになってんじゃないかなということなんですよねだから、まあ、当初の見積もりからするともっと行く予定やった言わわれてるわけでですよあ、まあ、でもね悪くはない全然だっ
1: てソーシャルメディアとかすごい流れてるし、うん、なんていうのその公開されてからどっちかって言ったらネガティブなのよりアリエルよりもポジティブな方しかねそうそうかんくなったっ、ね、ですよね
0: まあアメリカではあの見てみたら、うん、めちゃくちゃ歌うまいやんとかそういう見もったし実際の批評家もですね、うん、アメリカ国内で概ね高評価を、えー、つけているということで、うんまあ、ロットントマトという批評のサイトありますけれども、うんうん、66% が高評価をつけたということで、うん、で、まあ、日本でも,、えー、ともう工業成績的にでにもえーまあ、結構良かったみたいなんですがうん、うんえー、中国、韓国ではですね、うんえー、不調だったというデータが出てまして、えーとまあ、中国で、まあ、主に、ね、ディズニー映画大体こう4000万ドルから8500万ドルぐらいの興行収入を記録することが多いんだけど、うん、今回、なんと360万ドル、
2: うんね、韓
0: 国では440万ドルの興行収入にとどまったという、ねうんえー、記事が出てます。でね2023年の5月に中国のまあ国営タブロイド紙グローバルタイムズってところの社説に出たんですけど、うん、これディズニーのマイノリティの強制的な取り込みだと、うん、そして怠惰で無責任なストーリーテリングだっていう非難が、えー、そこでなされて、ね、そこの、ね、一部に参照記事として中国とか日本とか韓国の SNS のユーザーの意見っていうのがペッて載ったらしいんですんです、まあ、そのグローバルタイムズは、ね、ですね、えーまあこの中国における今回のこの不審の原因をね、うん、ディズニーが古典的な物語をポリティカルコレクトネスのための生贄の子羊に変えたという、えー、まあねラムチョップですね,非常に、はいまあ、ねだからまあそういう件もあったということなんですけどね、まあ、個人的には、ね、あの非常にやっぱりあの、まあ、最新の技術も使ってるしさ、うんまあ、もちろん俳優さん素晴らしい演技だったし、うん、あのやっぱディズニーの力というかね今エンタメの最前線の力というのを十分に見せつけてくれたんじゃないかなと、はい、あとやっぱ僕,、まあ、僕とか多分リトルマーメイドドバッチリ世代なんですよバッチリ世代だと思うんですけど、うん、ちっちゃい時に見ながら育ったけど、うんうん、別になんか違和感なく。うん、あ素晴らしい作だなて思えたんでそ
1: のお子さんとかねだからさくちゃんぐらいのが親御さんで自分の子供がやっぱ好きで見てたらさ、うん、そこで「ちょっと、ね!」っならんよね親もね
0: 、うんだから。とは思うんですけどね、うんうんまあ、だからそういう意見興行、うんまあ、主任的に、まあ、めちゃめちゃ成功したりめちゃめちゃ、えー、ダメだったりってことはなかったっていうのが、うんうんえーまあ、結果だったなということでございます。うんうん見てない人ね、ぜひ見て感想をね、お、えー、ってくれればと思います。第7位、きまし
1: ょう第7位ハリウッド脚本家組合が待遇改善を求めストライキへ、エピソード127。うん
0: 、これね、やりましたよね。やりましたね、えー。いわゆる全米脚本家組合ですね、うん、WGA がかねてより、まあ、スタジオ側と労働環境のね、改善とか賃上げっていうのを要求して交渉を行ってたんですけども、うんまあ、交渉が決裂して。はい、5月2日からストライキに入ったんだよね,ね、うん、まだ全然入ってますね入ってる全然、うん、5月やったよね始まった時に、うん、そうよう気,気にしますよねだってあれからさそれこそ夜のトーク番組ーあの、まあ、CBS のスティーブン・コルビアのレイトショーとかねー NBC のジミー・ファロンとかあと SNL もね中止になってしまいましたしねえだってドラマの脚本テレビの脚本映画も止まってしまってさあ大変ですよということでだからそれが2008年のストが最後だったんで、うん、15年ぶりですなんて紹介したやんか、うん、でその時はね前回は100日続いて大変だったけど今回はどれぐらい続いてしまうんでしょうかみたいに言ってたけど、はい、もうだってもう3ん2ヶ月もうすぐ3ヶ月ですもんね、うん、だから。まだまだねなんか終わる気配はないし、うんうん、だからロサンゼルスもエンタメ関係者で成り立ってる街なんで、うん、経済もやばいんじゃないんですかみたいなことを言ってましたけど、うんまあ、実際、何を争っているのかというと、まあ、あとそのビジネスモデルが変わったわけですよねそのネットフリックスとかアマゾンプライムみたいなストリーミングが増えている中で、うんまあ、簡単に言うと人数が少ない中で、まあ、その長時間労働を脚本化しなきゃいけないと、うん、長時間労働なりにでも給料が少ない。うんテレビとの作り方が違うからね、うん、そのせいで脚本方たちの収入がこの10年で 23% も減ってしまったと、うんうん、だからその待遇をちょっと上げましょうねということを、えーま、スタジオ側と言ってたのけどこれを、ま、折り合いがつかずに妥協はもう出なかったということですね、うん、あととは再使用料とかね。うんあの再放送とか DVD になるために最終容量入るんですけどこれをもうちょっと値段値段っていうかそのね額を上げてくれないかパーセントを上げてくれないかっていうことも言ってたしあとは AI ですよね最近やっぱ AI が急速に発展してきてさ AI にその仕事を奪われるんじゃないかっていう脚本家たちの脅威の中でまあそこの合意っていうものをえまあしたいってことだったんですけどそこがなかなか出なかったということですよね。でそういうまあ状況の中で、まあ、みんな声を上げて、まあ、ピケを張ったわけですけれども、はい、でもさちょうどね先週7月14日から、うんえー、映画俳優組合いわゆるサグアフトラーですね。この、うんね、俳優たちもストに入ったっていうことが言ってましたよね。だからもう制作ストップしてトム・クルーズが日本に来られなくなったんやってね。うん、あそうなんや、うん。っていうニュース、うん、日本でやってたけどさ、だからもう俳優と脚本家、両方ストが行われちゃうのはこれね、1960年以来の63年ぶりということでね。うん、下手したら年末まで行くらしいで
2: 。あそう。もう
0: 頼むで、ほんまな僕らにも仕事の影響出てきますからうう、ね、ユニオン入ってない僕らにもね。うん、っていうことでね、えー、それもあったということで改善してほしいなというニュースでございました、ね、次行きましょう第六
1: 位グウェン・ステファニー文化東洋で炎上エピソード113
0: <笑>毎年恒例炎上大賞<笑>、えー、2023年上半期は、えー、グウェン・ステファニー姉さんが獲得しましたまあ、これなんかやったね,ありましたね,ねこれじゃ1月よもう一月にねああ。今
1: 年やってなんかもっと前に
0: 感じるわ、ね。そっちの方か。むしろ昔に感じるな。そう,そう昔、うん。一月十日、ええー、アメリカ美の美容系の雑誌アルーレのインタビューの中で、うん、ええー、まあ自分の人生とかね作品作りについていろいろと語った、うん、まあ歌手のグウェンステファニーなんですけども、その中で私は日本人なのという発言をしたわけですよね。うん、でも、まあ、これ詳しくはエピソード百十三でいっぱい語ってますから聞いてほしいんですけど、うん、まあその彼女の今までの作品作り、まあ日本人の無表情なあえて演出そうしたバックダンサーを据えたりとか、うん、まあ原宿とかそういうものをこう、まあ、利用してきて自分が、えー、利益を得たんじゃないか要はその歴史とかの,その文脈を踏まえず上部だけ利,、えー、利用してきたんじゃないのかみたいなことが言われていたんだけど、うん、まあその中で別にコメントを出してきたわけじゃなく。えー、しかも今回私は日本人なのという発言を、うんまあ、取られて、うんえーまあ、非常にこの炎上を呼んだということなんですよね。で、えーまあ、この雑誌の、えー、記者の主張ですけどもまず彼女の発言にもちろん悪意はなかったのはわかる、うんうん、ただ例えば日本人メキシコ人エルサラバドル人が日々直面する人種差別とか偏見に白人は直面しないっていう事実に彼女自身が無自覚すぎると主張されたわけですよ。
2: うん
0: うんかまあ他の媒体でね彼女はアジア,人アジアの女性たちそしてアジアの文化をまるで自身の小道具のように利用し名声を得てきたという主張もされているということなんですけれどもまあだからねその,その白人の特権性というものいわゆるホワイトプリビレッジというものに無自覚なんだという、まあ、主張ですよね。それぐらい今その、えー、人種間における、えー、まあそのあつというものが今アメリカで。まあその顕著だということの例だと思うんですよ,ですよ、ね、結
1: 構センシティブやもねこういうのね特に今ね
0: 。こ,ううななこれすごい批判にさらされましたけどもさあその後日談としてグウェン姉さんがどうなってるかということですけど、うん、えっと昨日ニュースになってましたねあグウェン姉さん元気ですおととい、エンジェルスの試合がありましたけど観戦、うんあのー、に訪れましてちゃんとあのユニフォーム着てね彼女、アナハイム出身ですからもう地元のチームですからオレンジカウンティー出身なんで、はい、もう地元のチームそしてちょうど、ねうん、あの大谷選手が、ね、35号ホームランを打ったときに、うん、もう大絶叫、ぴょんぴょんぴょん飛び跳ねて大絶叫してるのが地元の,あのテ,レ、まあ、テレビ中継に抜かれてうお、ん、っ、グエン姉さんやんみたいになって
2: な
0: るほど、ねあのー、あとあと絵文字付きで。あのインスタグラムにも最高よっていうのをね上げているとステファニックっていうねエンゼルスの選手がヒーローになったんですけどその日、うん、ステファニーとステファニックは一文字違いって言って嬉しいんやろな<笑>、うん、<笑>ファンたちからも勝利の女神だ毎試合来てくれなんていう風に言われてね元気ですと、はい、いうことで、ね、それを伝えたかったということで第6位でございました次行きましょう。第5位
1: フロリダ州美術の時間に生徒に「ダビデ像」を見せた小学校の校長辞
0: 任へこれね実はね僕一人ででやった時の回なんですよ、うんでまあ、これどういうことかというと、まあ、3月28日ですねフロリダ州タラハシの小学校で、うんまあ、た美術の時間に6年生の生徒にあのミケランジェロのダビデ像ってあれ,、うん、あれの写真を見せて先生が、ね「これはダビデ像っていう、ね、美術作品でね」っていうのを紹介したら、うん、親から抗議が入りまして、うんえー、校長先生がじ、えー、責任を取る形で辞任したということです。で、うん<笑>ね、まああの要は親たちの主張としては「これポルノだろ」うとこんなんで子どもたちにこんなの見せるんだと,ということでタラハシの教育委員会に抗議が入って、まあ、この学校のね校長まあ、学校の理事会で解任されるか辞任するかどっちか選べとであの辞任を選んだというその二択
1: しかないことに驚くけどねすごいよな<笑>親がこれをや芸術として捉えれないそっちの方が問題じゃないのそういうこと,なないってことですよね
0: 。だからこれどういうことかというと親が教育に関して知る権利があるでしょっていうことなんですそ、まあ、それはそうですね。そうなんです結果的にねしかもこれ3名の親なんですの講義が学校と教育委員会に入ったと、うん、でまあ理事会と理事長がまあ確かにまず事前に親にこういうことを教えますよって伝えなかったのはまあミスだとした上で、までこの授業を担当した教師じゃなくてトップである校長を解任するか辞任してもらうかの処分とすると発表したと、うん、校長もびっくりするよね。おっていうねっフってだからそれをこうまあ地元市が報じたわけですよ、はい。そしたらこれはたちまち全国ニュースになったということで、うん、まあでもさこれはもう教育の自由というこのテーマね本当にこういろいろね意見があるやんか,だからその州によってアメリカって教育が違うんだよねだからその州によって考え方とかその教育のあり方というのは変わっていきますから例えばこのフロリダ州と教育ということでいえば最近っていうか去年か。大きい話題になったのが「鈍性ゲイ法ゲイと言わないで法」ってあったじゃないですか。で、うん、はそのね州知事ロンディ・サンティスが州法にサインしてね承認したことで、うん、それでまああのフロリダ州のディズニーディズニーワールドを抗議してっていうニュースとかも扱いましたもんね。うんうん、ありまねっていうニュースやりましたけども、まあ、あの法律は要は簡単に言うとさ公立小学校で3年生までにセクシャルマイノリティに関して語ることを禁じた法律やったよ、うん。だから政治について語ることもかなわないからゲイと言ったらダメ。法ゲイと言ってはいけない法、うん、と呼ばれましたよね、はい。でも実はあの法律の正式名称って Parental Rights in Education、うん、教育における親権法なんです。親、う、権、ん、っていうのは親の権利って書く、ねうんですね。だからまあだからの一つであるで性教育ということで見ると、うん、実は50週のうち30週で教えることが義務付けられてる。うん、でただこれは保護者の同意が必要なのよ。ね。ちなみにこのうち教育内容が医学的事実に基づくべきと定められているのが22週なんですよ。うん、それと8週は別に<笑>求められてないわけよ。うん、でちなみにセクシャルマイノリティについて話すことが定められているのはわずか11週なの。もちろんこうした背景にはその宗教観があって、はいまあ、例えばリベラルな州とかだったらですよ例えば HIV とかデートレイプとかについてそういうことも教える場合もあるけどそれでも場合によって親たちがボイコットして子供うちの子供は授業に参加させませんっていう措置を取ることもあるんやって。知らん
1: でいいよって今はっていう感覚なのかもね
0: 。そうそうそうねだからまあ日本やったらさ親がそこまで教育に干渉できるしてくるってことがあんま考えられへんねんけど。今
1: もそうなんかなか
0: 少なくとも僕らがさ学校に出るは、ね、考えられなかったけど、うん、実はほらアメリカではも百100年以上も続いてきた伝統だということですよね。あで、まあ、こうやってささっきも州の法律で教育って決まってるというふうに言いましたから、うん、その教育をどうしていくかということについても政治家が絡んでるわけですよ簡単に言うと、はい。だから例えば公立学校で政治人について教えないっていう、まあ、政策だったり黒、うん、人差別があった歴史を教えないっていう政策の政治家が票を集めるという事態になってきているよねって、うん、いうことでなんかこう政教分離って。あるようでないんだよねっていうことがねだから毎回さスポーツと政治は切り離せっていうのがさスポーツと政治がスポーツと集計切り離すべきだっていうふうに言われてるけど実際アメリカで今そうもいかなくなってるみたいな話するけど教育とねえまあ政治っていうのも実は切り離せてないっていうところがねえあるかなというニュースでございました次
1: 第4位テックビジネスシリコンバレーは大忙し。
0: っていうこ,とでこれはちょっと盛り合わせですね。いろいろちょっとあってんやんか。じゃあこれ、エピソード何とか言っても,もういっぱいあるから、盛り合わせね。まずだから、イーロン・マスクよね、ツイッター買ってさ、4月1日かな、ツイッターブルーっつってさ、いわゆる有名人とか著名人とかについてたあのブルーの,なんていうの認証マークか、あれをそのお金払わないとつけません。そして今までツイッターが付与してたその人たちはもう取り消しますよっていうのに変えましたよね。いろんな物議とか議論があったしアカウント凍結されてるんですけどみたいな人とかもねあってツイッターはずっとねなんかずっとこの1年話題になってイーロン・マスクがねその話題の中心にいるようなね感じはしますけれどもあとはですねエピソード1326月16日にほらアップルが「ビジョンプロってやるの、うん、ゴーグルな、うんはい、あれを出したやつなれとかも<笑>でもまだ電車の中とかさすがに見ンヒんな、い
1: やさすがにみんな、な
0: まだミンヒンなまだ落ちてきてないのかな、うん、友達買ったという人おった？も、う、なんし多分つけた白い目でまだ見られそうじゃない？なのかな、ねうんまあ、あれで歩かねたら、さあなでも家でやってるという人も僕あんま聞かへんの、まあうんうん、うん、だよね、っていうのがありましたし、うん、なあそれでだからね。あのせっかくずっとメタバースっていう風にね、うん、ずっと銘打ってずっと会社名もメタに変えて引っ張ってきた、うん、あのマーク・ザッカーバーグちょっとこれ足元救われたんちゃうみたいに言われましたけど、うん、ねエピソード1357月6日今度はツイッターのようなアプリスレッズというものをね、うんえー、マーク・ザッカーバーグねあのリリースしましたからね、はい、のこれめちゃくちゃみんな始めたけどどう使っていいか分かってないでし
1: ょ<笑>あそう<笑>な
0: んかいや僕もそうなんだけどウォーサオしてますよあっそ,そうそうねだから今
1: 日サインアップはし,してア
0: カウントもありますよちゃんと、うん、今日ちょっとナスナルホットドッグデーって書いとくわ<笑>ハッピーナスナルホットドッグデーっていうのね、はい、あのちょっとつぶやこうなと思うのでね<笑>えーのとかありましたしそあとだから TikTok で言うとさねあのこれも一人でやった回で紹介したんですけど、モンタナ州の州法で禁止にしたんですよ、はいはい、ですね。だから、ね、やっぱその情報抜かれてんじゃないかというね、中国のその親会社にね、抜かれてるんじゃないかということで、まあ政府機関とか、これまで中心にしたんですけど、一般ユーザーにも。禁止したっていうのがね。ええー、十六、ね、
1: 歳、あと、どこやっかな、中西部のどっかもつついでなんか五六週ぐらいそれを。ね、にしゅう、ね、禁止していきたいっていう主が出てて、うんそうそう、で、モン
0: タナが初やったよね。そうなんですよね、うん、ただ、モンタナのティックトックずは三人ぐらいしかいないんじゃないかみたいな、呟いてる人もいましたからね。<笑>本当にね、えー、まあ、そんな感じのニュースでしたけど、<笑>やっぱマークザッカバーがとにかく、あの、ムキムキになってるね。あの、ブラジリアン柔術に、<笑>まあ、とにかく、もう、おですからね。しんでるから非常にもう、いそしんでるというね、はい、ところのニュースでもございました。次行きましょう。
1: 第3位、TikTok で人気のコメディアンワールドツアー発表に意外な反響、エピソード131、
0: ね。ということで、TikTok 関連のニュース、そのままいきますけれどもね、うん、6月9日にね紹介しました、マッドライフというコメディアンですね、イケメン、まずポスターはジョーラっていうね。はいえー、そのワールドツアーの、ねうん、発表したポスターもージョーラのねいいムキムキのマーク・ザッカーバーグルムキムキの体を見せてますで
1: もあのすごい、ね、完成なお顔立ちですからかいい、ね、綺麗なお目目してあるし、ねえー、ます、あ、ね
0: 。すごく若手のコメディアなんですけどもともと TikTok で非常に人気を博した、うんえーまあ、彼がワールドツアーを発表したら。他のコメディアンたちから「いやあいつは本物じゃない」と「あいつは実力ないのにこんなね,ね、うん、TikTok で人気でポット出るやつが何をしてるんだ」という、えー、意外な反響、まあえー、バックラッシュ批判があったということなんですが、うんまあ、この番組にも言いましたけども、まあ、新しいプラットフォームをとまあ、と通じて出てきたコメディアンというのは一の時代も実はもう1950年代とかからどんどんどんどん批判されてきたんだとそ,うや、ね、それでもまあこう、ね、うまあの売れる人は売れ続けるし、うん、ダメになっていく人はもうポットレード終わるとだから本当ここから実力がアメリカでは問われていくんだということを、ねね、言いましたけどそれで言うとです、ね、これもこう実弾ですけれども今のところツアーはむちゃむちゃ売れ行き好調ですよ。チケット各地でもう全部ソールドアウトが続いている、うん、行きた
1: いもん私もね
0: え言ってたけどね、うん、クラウドワークでいじるやんかそうお客さんをね,ねもうどんどんどんどんいじっていくということでねまあもう彼のショーを見に来ていじってっていうような人が来てるからねそこはそまあもう受けることはもう分かってるけどこれをどう受け続けられるかっていうところがね,そういうことよね,ねポイントなんだろうなと思いますけど、うんそ,すうん、それでいうとさ<笑> TikTok のコメディアンっていうことで話したけどさジョセリンチアってて覚えてますあの要はシンガポール系の,、ね、あの女性コメディアンで、ね、ニューヨークにそういますけど、うん、要は6月ねあの、まあ、それこそクラウドワークお客さんにちょっとこういじ,いじる感じで、うん、なんかマレーシア人の人がいた時に、うん、いやマレーシアとシンガポールってまあライバル関係なんだね、はいはい、でそれであんたたちの飛行機なんて飛ばないじゃないみたいなこうマレーシア航空の,あの事件をネタにしたのをこう TikTok の動画にして出したわけですよ。はいこれがマレーシアで非常に炎上しましてえまあこれ国際問題にもなるとでシンガポールの外務大臣までが謝罪をするというえ国際問題になったと要はニューヨークで受けている文脈っていうものが TikTok という媒体でグローバルに世界中に展開したときに非常にまた違った文脈まあそれれで受け取られると、うん、そしてそれが炎上したという例として紹介しましたけどもねあの番組で紹介した時点ではジョセリンチア SNS 全部消去してっていう話したやんか、うんね、批判がある中で、うん、インターポールも出動してるんだなみたいな時に、うんまあ、SNS 消去しましたってなってましたけど、うん、この後日談です復活しましまた、はい、<笑>帰ってきた帰ってきました,た,た姉さんが、うん、復活の際のインスタのちょっと文章を読みますね、うん私は世界のどこかで自分に対して強烈な憎しみ、怒り、そして何かしらのアクションが繰り広げられていることを知りながら、実はあの時コロラドにいて、山々と美しい自然に囲まれ、ゴージャスなリゾートに滞在し、素晴らしい食事を楽しみ、雑音を遮断するというかなりシュールな生活を送っていたの日々の生活はソーシャルメディア上では、現実よりもよく見えると言われるが、私は実生活がソーシャルメディア、そしてメディアで見るよりもずっといいという興味深い正反対の経験をしていたわ。<笑>気持ちいいね。気持ちいいね,<笑>いいね、うん。まあ別に反省とかないですね別にね、ま
1: あ。事実を言ってるんじゃ
0: ないかな、うんうん<笑>。いい生活を送っているっいうところでね<笑>非常にねあのいい彼女のスタンスを明確に表すね、うんえー、文章だったんじゃないかなということでね、うん、これからも僕はあのフォローし続けるということをね、うん、やっていきます。女性リンチや注目でございます。第にいきましょう。第2位、バドライトトランスジェンダーのインフルエン
1: サー起用キャンペーンでボイコット運動に、エピソード124。
0: ね、ということで、まあ、トランスジェンダーインフルエンサーでもある、まあ、ディラン・マルベイニーがですね、バドライトとかナイキなどとコラボしたということをきっかけに保守派を中心にね、このブランドの不買運動が展開しているというニュースですけれども、ねうんまあ、これね、まあ。ずっと、まあ、もう一個ねあのその後日談もこの番組で紹介して3回ぐらい多分扱ってるんですよね,、うんうん、よね要はそのまあえっと、まあ、マーチマットレスという3月のバスケットボールイベントに際して、うんえーまあ、ビールブランドのねえ、まあ、バドライト、まあ、親会社アンハイザーブッシュインベブというところなんですけれども、うんまあ、いわゆるマーケティングとしてねこのディラン・マルベーニを起用したわけですよね、うんうん、そうしたらこれまたソーシャルメディア上を中心に保守派からの批判が殺到してまあ、有名人もそれに賛同してきて歌手のキッドロックなんてバドライトの缶をね買ってきて銃で撃ち抜くというねえ動画を投稿したりとか、まあ、要は一般的に言われているのはバドライトの主力購買層である白人男性のバドライト離れが進んでしまったとそして保守系メディアの否定的な報道があった、はい、ということなんですけれども。それを受けてさまあこの親会社として LGBTQ へのサポートを改めて表明すればよかったもののなんかこうどっちつかずの説明になった,ためにねこう逆にこうじゃあ l g b t コミュニティからの支持も失ってしまったということがまあ,ありましてえかと4月以降アンハイザブシュインベブ株価なんと 15% 下落時価総額200億ドル近く減少するというまあちょっと深刻な事態になってしまったというのを言ったじゃないですか。番組でで紹介したののはえまあ6月3日までの4週間でバドライトの小売売上げが前年比比べて 24.4% 減少だと。うん、でまあそのねその要は5月のアメリカ国内でのビール売上げデータっていうのを見てずっと20年間1位だったバドライトがなんと首位から陥落しメキシコのビールモデロが1位になりましたっていうのをね,やったねエピソード133でやってんでもやん。これ5月のデータマヨやそういうことメキシコのねお祭りお祭りが祝日ねシンコでマヨっていうのがあるからこの日みんなメキシコビールを飲むやんかでこの日飲むから5月だけで見たらトリッキーやぞとあと6月はプライドマンスやんなとこのねせっかくこういうキャンペーンねやったバドライトが巻き返すやろと6月の結果楽しみにしててねって言ったの覚えてますか覚えてます発表しましょうか6月1位モデでですす下落したままですね,ままですねバードライトだから多分これ本当に思ってる以上にボイコットが永続的に続いてしまっているというところだと思うんですよね。うんねうんえーま、ニールセン、IQ、という会社あ、ま、データ会社なんですけど、えー、ここが発表したのだとですねモデロはですね 8.7%、うん、バードライト 7% と,とで結構ポイントも差をつけられてしまって,って、ねえー、6月、えーま、終えたということなんでねこれだから年間チャートももしかしたらこのまま言ったら年間ではずっと譲ってこなかったけどさある意味。とい,い,、ねうん、ままいうことですけどねだからもうだからバドライトを見たらやっぱちょっとあっていっぱい考えちゃうもんねいろいろ政治のこととかみんな飲んでへんのかなとか、うん、えこれ今月大丈夫かなみたいなのとか<笑>そうそう考えちゃうよね、うん、そのだあとモデルを飲んでる人も見てもさ、うん、あやっぱ人気やわとかやっぱその2つをななんんかこううていうの対比して見るようになっちゃうもんどっちが売れてるかみたいな。ああ別にこの政治的なこととか別にさこの LGBTQ コミュニティのことに関してはもちろんさそれで別に僕がボイコットしたんだもんしないけど、うん、その売り上げのこなんかデッドヒートなんかなみたいなのはちょっと気にしながらこの1か月過ごしてたもんねああ、まあ、気にしながら買ってる人がどんだけいるかっていうのもちょっと私は逆に気になるんだけどなんかモデラモの方が美味しいからって言って飲む人は、まあ、そやなっていうことがね。そそうねよ,やそうよだって、うんうんそのね、あのーね値段も、まあ、ちょっと違うもんねモデルの方が若干高いもんな
1: あそうだっけそうそうそ
0: うっていうとこもあるけどね、うん、まあだから、えー、ど年間ちょっとランキングもねちょっとすごい楽しいですよねこれ, 2B コンティニこれはねちょっと見続けましょう、はいはい、ょさあ1位
1: いきましょう第1位シカゴで市長選現職敗れ決選投票の後新市長誕生エピソード119。
0: ね、ということでこの番組のタイトルわかりますかサクズレイディオフロム、ね、やっと
1: シカゴらしいのが分かりますよね。言
0: わないといけないんですよ。ということで、エピソード119、3月ですね、市長選ありまして、うん、現職ロリー・ライトフット、破れるという、うんね、ことでございましたけども、でもその後さあのさ、過半数取ってないから、そこは、ねそね、決戦投票になったんですよね,ね、うんうん。で、じゃあ誰になるんだということで、うんうんえー、ブランドン・ジョンソンになりましたよね。本当にね、はいあのー、でもなんか目立ったことをしてなないやんそうやね。うん、でああそういえばなってたわっていうのを実は最近そのリッチモンドから帰ってくるときに、うん、お部屋空港シカゴのね、うん、お部屋空港でトイレに入った時にさ、うん、こなんかアナウンスが入るんだよね空港、うん、で「<笑> Welcome to Chicago O'Hare Airport I am Brandon Johnson Mayor of Chicago」みたい<笑>なんかああそうや不足はブランドになったわっていうふうに、ん、ちょっと思ったっていうね、うん、ところありましたねということで<笑>それぐらいう政策をしていくいやさも治安改善ですよちょっとねあうそですよだからシカゴは、ねね、いろいろ最
1: 近物騒な事件がノ、ね、ースサイドでも起こって
0: てですね,ね経済格差があなとはね、うん、やっぱりそこがもう永遠のシカゴの課題やなや、うん、まあその辺でやっぱね言われてるけど、ね、ーだからもうそのローリー・ライドフットの前の市長だった、うん、ラーム・エマニュエルもね、うん、今はど日本の大使になってますから、うんうん、ということでねえー、だからそこの時からもずっとずっと課題になっていた、はいえー、ことでございますから今後シカゴで安全にねこの番組を届けるためにもね「ブランドン・ジョンソン頑張ってください」と「レッツゴーブランドン」ということでね<笑>違う意味のえ本当にレッツゴーブランドン」ということで以上2023年上半期振り返り特集でございました。ということでですねまあ今日は特別でこうお届けしましたよ。うんでまあ、私来週から日本じゃないですか。うん、で、まあフジロックそれからコットンクラブあるんですけど、はい、ちょコットン頼むわほんまみんなこ、ま、今ここまで聞いてる人ちょっとマジで今そのままコットンクラブのウェブサイト行ってえまず予約するプラスあの10人ぐらいにちょっと頼んでほしいもう買ってる人もおるかもしれへんやんでもじゃあもう10人に行ってるかと10人に行ったらあなたももうますこんだ
1: け課題を課すのさくらテス
0: に<笑>ねえって言ってねもう恥かかさんと言ってよ,んだよ頼むよな。ンマ大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫っていうことで、ね、えそうあのさ、まあ、この1週間この休みにまなるまでですよねあのー、こっちこう「あすく作」がちょっと来てましたからこれをちょっとこれだけあの課題にせずにこれは我々の宿題にせずにちょっとこう、うん、お答えしてから夏休みに入りたいなと思うんですけれども、はい、いいでしょうか。目ったからちょっとちゃんと答えないといけないなと思いましたラジオネームあんかけ油餅さんさくさんさえこさんこんにちはさくさんの著書スタンダップコメディ入門読みましためちゃくちゃ面白かったですありがとう今大学生なのですが周りの友達にもおすすめしておきますありがとう一つ気になったことがあったので質問させていただきます60年代から70年代にかけてのアメリカは若者による社会運動やカウンターカルチャーが大きなムーブメントになりましたそれによりロックやフォークソングが流行り反戦や反権力をテーマにした曲が多数出てきましたコメディの世界でもレニー・ブルースディック・グレゴリージョージ・カーリンなどの活躍によってスタンダップコメディに攻撃的で社会的な要素が加わりました音楽やコメディの世界にもカウンターカルチャーが取り入れられました同時代の日本でも学生運動が流行り音楽演劇などでも反戦や反体制などをテーマにした表現者が多数いました60年代当時の日本は音楽演劇などでカカウンターールチャーを取り入れていましたさてここからが質問なのですがアメリカはスタンダップコメディという形でコメディにカウンターカルチャーを取り入れたのになぜ日本のお笑いはカウンターカルチャーを取り入れなかったのでしょうかということなんですけどなんで<笑>なんでですか<笑>いやか本当に難しいよねこれは、うん、もう難しいいっぱい文字が書いてある<笑>、ね、でもまあ非常になんていうかこう一言ではもちろん答えられないですけど、うん、あのいい質問なんじゃないでしょうかねということだけどさそもそも「カウンターカルチャーっ」って何って言った時にさ、まあ、いろんな多分定義の仕方があるしさ、うん、難しいやんカルチャーに対しののカカ、まあ、カウウンンタターーールチャーなわけやん,かんか、うん、で、まあ、いろんな定義があんねんけど例えば組織とかね支配的に見られる文化に対して、うん、その組織の一部の人々を担い手としながらも支配的に見られる文化や体制を否定し敵対するような文化っていう風に説明されてるわけですよ。に、うん。<笑>なんか僕ちょっといろいろ考えいろ、まあ、んな例を出せればなと思ったんだけど、うん、こ,のこういうコメディアを見ましたみたいなね、うん、ちょっと思ったのはなんかそもそもお笑いという文化自体が日本という社会においてはある種カウンター性があったんじゃないかっていうふうになんか1週間考えて思ったんよ
2: 。ん要は
0: さ笑いって生理的な感情やし反応やん、うんうん、でこの人前で発露することがさそんな日本だったら「ハハハとかってさ、うんあんまり言わないや社会的にそ,、ねうん、それをまず発露すること自体はお客さんにしてもカウンター性っていうのがあったしそれを促してるパフォーマーにもカウンター性っていうのがあったんじゃないのかなっていうのがまず一個ちょっと思ったんですよ。うんうんでじゃあ,まあ、あえてでも多分具体例を挙げるとするとなんか,だかその、まあ、50年代とかはね三木鳥ロっという作曲家の楽曲で野本健一という人がこうまあすごくそのあえて分かりやすく反権力のような歌を歌ったりもしたし、うん、で反権力とか政治性を帯びていくっていうのがある程度テレビの世界では多分、うんまあ、60年代中盤以降なくなっていくんですよ歴史的に見ると、うん、だからなんかそこは多分さそのほらなんていうのこう日本のいわゆる芸能プロダクションと、うん、そのテレビ局のつながりっていうのがもともと根強いからさ、はい、そういうところの,その構造的な、まあ、理由っていうのもいろいろあると思うんですよ、うんまあ、今回もそういうのがまあちょっと露呈されてる感じになってるけど、うん、だからそういうのとかがあれか,、まあ、だから反権力だけがカウンターカルチャーっていうふうに見る見方じゃなければ意外と日本にもカウンターカルチャーそもそもお笑いっていうもの自体がそういう。えー、ま要素を帯びていたんじゃないのかなっていうのがちょっと僕が今提唱したい見方かなとは思いますね。うん、ということでね、えー、まあでもあの参考文献とかえちょっといろいろお送りしたいなと思うしそもそもなんか雑誌文化とかの方がもともとそういう、まあ、いわゆる分かりやすい反権力であったりとか、うんまあ、そういうものっていうのまたまあそのサブカルチャーって言葉もあるけどそういう要素っていうのはもちろん持っていたと思うんですよ。はい、雑誌ってそのいわゆるそういう人たちの場作りとしての媒体でもあったと思うし。うんうん、だから雑誌のお笑いとかあともっとテレビのお笑いじゃない笑いっていうものは常にそういうもので成り立っていたと思うし音楽っていうものはたまたまうまくそうやって輸入できただけでじゃあ文学だって日本にカ,カウンターカルチャーがアメリカのような形であるかって言ったらまたそれも違うと思うので、うんうんうんまあ、いろんなカウンターカルチャーのあり方が、えー、世界であるんじゃないのかなというふうに思います。ということで、はいえー、私、サクヤナガインスタグラムや YouTube 公式サイトなどでも随時情報を発信しております。お聞きの方々はインスタグラムのサクヤナガ、そして YouTube もサクヤナガ公式チャンネルをフォローしてください。えー、そして今、お聞きのサクズレイで面白お気に召した方々いらっしゃいましたら、ぜひ SNS などでシェア、告知してください。口コミでこのラジオの魅力が広まると非常に私どもも嬉しく思います。そして改めまして、私の著書、スタンダップコメディ入門が発売中ででございますす、えー、ここにも可能です、えー、ぜひぜひよろしくお願いいたしますということでね1か月ちょっとね日本行ってきますから、うんねえー、また1か月後にですね、えー、またお会いできればというふうに思っておりますだから過去のもうやつをみんなあの聞,き聞きながらつないでおいてよそう,だ、ねうん、そうそうそうそう、ねね、昔のとか聞いたら僕今より声が進んでるから。酒焼きしてへんからだいぶ濁った、うん、濁ったほんとに濁り酒を飲みすぎた<笑><笑>で、ね、そういう犠牲をねお聞きいただくのもねいいのかなと思いますということで改めまして作品柳川最高でした